0: ist Johanna, ich bin 20, ich bin tatsächlich auch im zweiten Lehrjahr zur Heilerziehungspflegerin und ich arbeite in einem Wohnheim der Lebenshilfe in neu mhm.
1: Hatten wir schon gesagt, Alice, bei dir? Wo du
2: ah nee, bist. ich arbeite äh, bei der Habila in ja. Wieblingen am Tannenhof. Mhm. Genau.
3: Hallo, guten Tag, also wie die zwei Damen vor mir schon gesagt haben, ich mache auch die Ausbildung als Heilerziehungspfleger, bin jetzt auch mittlerweile im zweiten Jahr, ähm, ich wohne in neu ulm -Fuhl. Ja, ich gehe gerne Snowboard fahren mhm. ähm, und bin auch Fan von unserer tollen Heimatmannschaft, dem SSV Ulm. Mhm. Wo ich nur kurz erwähnen will, nebenher, wenn ich es darf, dass am Sonntag ein wichtiges Spiel ist, also alle ins Stadion. <lacht> ähm. Da gibt es dann in die Liga, Genau, richtig. Also. Ähm, und ansonsten, also arbeiten tue ich ähm, beim Reha-Verein, in der Sozialpsychiatrie, ähm, wo oder Sozialpsychiatrisches Monheim auch genannt. Wiederum ist es auch eine, Einwieder eine Wiedereingliederungshilfe. Mhm. Schön, dann wissen wir ein klein bisschen schon mehr von euch. Ähm, mhm.
1: Die Ausbildung, die ihr macht, oder die Schule, habe ich gelernt, ist in Dornstadt.
0: Genau. Mhm.
1: Das heißt, so eine Schule gibt es... Mit dieser Qualifikation in Ulm nicht. Das heißt, ihr müsst deshalb immer alle nach Dornstadt fahren.
0: Also es gibt auch noch eine in Ramsburg und in Schwäbisch Gmünd. Mhm. Aber da das alles ein bisschen weit weg ist, <lacht> haben wir uns für Dornstadt entschieden. Und es ist hier im Raum auch die einzige erreichbare.
1: Ja. Und dann erzähl doch mal, wie kommt ihr dazu, dann diesen Beruf oder wie habt ihr euch hier dafür entschieden, also den zu machen? Hattet ihr irgendwo ja ein Praktikum mal oder auch nicht so richtig gewusst, was wir machen? Also wie kommt man auf diesen Beruf, Beruf der ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach ist und auch recht anstrengend ist, vermute ich mal. Also ja, wie kamt ihr auf diesen Berufswunsch?
0: Also ich wollte jetzt einfach mal was Neues entdecken und da habe ich gesehen, dass die Lebenshilfe ein FSJ anbietet. Da habe ich mich beworben und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich die Ausbildung gemacht habe.
1: Ah ja, das heißt du hast erst FSJ? Das ist auch die Voraussetzung. Gehen. Ah so, kein. Mhm. Gilt das äh, für alle von euch? Also hat jeder von euch irgendwie schon ein FSJ vorgenommen? Ja, also ja. jeder
2: bei uns muss sein FSJ machen. Bei mir war das dann auch, also bei mir war es ähnlich, ich war relativ jung, als ich... Ähm, zu dem Beruf gekommen bin, habe dann eine FSJ gemacht, um erstmal zu gucken, ob es äh, mir überhaupt gefällt und dann hat es mir tatsächlich auch so gut gefallen, dass ich dann die Ausbildung gemacht habe oder mhm. immer noch mache.
3: Oh ja. Bei ähm, und bei mir hat es tatsächlich schon ein bisschen längere Vorgeschichte, muss ich sagen. Ich war damals, glaube ich, in der achten Klasse war das und da wurde uns von der Schule sozusagen mehr oder weniger vorgeschrieben, dass wir ähm, ein Praktikum machen sollen, aber eben im sozialen Bereich. Und da habe ich tatsächlich auch bei meinem jetzigen Arbeitsgeber das erste Mal für zwei Wochen gearbeitet und da habe ich so ein bisschen entdeckt, dass der, Sozial dass der soziale Bereich mir echt gefällt und auch ähm, Richtung Sozialpsychiatrie oder Allgemeinpsychiatrie. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, nach meinem Schulabschluss, dass ich auf jeden Fall mein FSJ dort mache und gucke, ob das wirklich mein Ding sozusagen ist. Und in der Zeit hat es mir dann so gut gefallen, dass ich wirklich gesagt habe, dass ich auch diese Ausbildung eben... Beginn. Mhm. Ich
1: habe diesen äh, Beruf, diese Qualifikation jetzt tatsächlich einmal vorab gehört, hier als, äh, ich weiß nicht, andere Gäste aus, es könnte sogar aus habiler umfeld gewesen sein oder auch aus einem anderen Caritas-Umfeld, der Heilerziehungspfleger. Ist das ein Beruf, den es schon sehr lange gibt oder ist das eher ein neues Berufsbild? Wisst ihr da ein bisschen was? Also, ich meine, wenn ich noch nichts davon gehört habe, komme aus einer anderen Branche, will das nichts heißen. Also für mich ist der zumindest relativ neu. Habt ihr da ein bisschen eine Ahnung, ob es den schon sehr lange gibt? Also du bist ja jetzt viele Kolleginnen und Kollegen, die dann in den Institutionen auch dasselbe gelernt haben und halt schon ein bisschen älter ausschauen als wahrscheinlich das vor 20, 30 Jahren mal dann gelernt haben.
0: Also doch, den Beruf gibt es schon eigentlich lange. Also, ja. mhm. also die Behindertenhilfe entsteht ja nicht einfach so vor zehn ja. Jahren oder so.
3: Mhm. Also mein Mentor, der ist jetzt hat, gemeint, hat zu mir gemeint, dass er ausgelernt ist seit 20 Jahren auf jeden Fall und er hat auch die Ausbildung als Heilerziehungspfleger gemacht. Daher auf jeden Fall schon seit guten 20 Jahren, wenn nicht sogar länger.
1: Oh ja. Also gehen wir davon aus, dass das ist, auf ist jeden Fall ein toll. Beruf, der in dem Bereich Sozial Sozialbereich und Pflege und allem schon sehr lange existiert. Und den machen dann jetzt jetzt. Ich meine, du bist bei Habila, du bist bei Lebenshilfe und du bist bei reha verein machen dann viele, also sprich seid ihr dann eine von vielen Kollegen auch im Betrieb gehabt oder seid
3: ihr da die einzigen oder wie wie also wie viele Menschen lernen das in den Betrieben jetzt mal nur gezählt? Ich denke, es machen schon relativ viele Leute, daher dass der Beruf halt auch relativ breit gefächert ist. Mhm. Daher man kann wie eben ähm, bei der Wiedereingliederungshilfe arbeiten oder bei euch im Pflegeheim sozusagen. Man kann glaube auch im Altersheim kann man arbeiten. Genau,
2: ja, also im der Beruf, der, also da kann man eigentlich überall mit einsteigen. Also man kann auch in den Kinderförderbereich gehen für integrativ Kindergärten oder ähm, wie der, Momo, äh, der Moritz gesagt hat, sorry, dass ähm, in, in Psychiatrien und Sozialpsychiatrien oder halt in Wohnheimen, aber auch in Werkstätten und ähm, Tagesförderstrukturen, da mhm. kann man auf jeden Fall überall mit einsteigen.
1: Also das ist recht breitbandig. Genau. Mhm. Gut, und ähm, also ihr seid im zweiten Ausbildungsjahr, Wir haben ja gesagt, und wie viele sind jetzt bei euch dann in der Ausbildungsklasse?
0: Momentan 14, mhm. vielleicht 15. <lacht> aber davor waren wir 25.
1: Oh, das heißt, da haben schon zehn Leute aufgehört, ja. oder? Oh. Hm. Aber es
0: geht auch um die Umstände in manchen Wohnbereichen, Wohnheimen, mhm. ähm, die halt zu einer Ausbildung nicht passen, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Anforderungen. Können wir halt als Schüler so nicht bieten, umsetzen? Ja,
1: Ja, das heißt, der eine und die eine oder andere tut sich dann auch schwer und das Umfeld ist auch nicht immer ganz optimal. Mhm, genau. Oha, aber ich meine, wenn zehn schon aufgehört haben vom Format 25, das erschreckt mich eigentlich schon ein bisschen, weil ich denke mal mit der Qualifikation, die Menschen werden dringend besucht, benötigt und wenn nicht die Hälfte abspringt, aus welchen Gründen auch immer, ist das natürlich sehr schade und geht natürlich auch dann den vielen Menschen, die vielleicht mit ähm, dir betreuen oder diejenigen betreuen können, dann natürlich dann irgendwie auch verloren. Machen die Menschen dann vielleicht noch eine andere Ausbildung oder haben die dann überwiegend den ganzen Sozialbereich dann verlassen? Ist der da was?
2: Also ich meine... Es ist ganz unterschiedlich, also manche merken dann doch im Laufe der Ausbildung es ist vielleicht doch nichts für die, mhm. weil man halt auch in der, Aus, äh, in der Ausbildung auch viele Bereiche durchläuft, also von in der Werkstatt mitarbeiten bis in einem Wohnheim und man kann sich ja vorstellen, im Wohnheim äh, kommt meistens auch viel mehr Pflege dazu und dann merkt man halt, manche sind dann halt auch abgestreckt oder möchten das halt einfach nicht für sich. Und dann, je nachdem, also wir hatten auch welche, die dann in einen ganz anderen Bereich gegangen sind oder ähm, schon eine Ausbildung vorher hatten und wieder zu ihrem alten zu ihrem Beruf zurückgegangen sind. Mhm. Also wirklich alles.
1: Ja, was würdet ihr denn sagen, ist denn für diesen Beruf jetzt eine Voraussetzung? Also die Freude im Umgang mit Menschen wahrscheinlich, auch älteren Menschen, sich wahrscheinlich nicht schrecken lassen vor, ja, wenn man jetzt mal jemanden pflegen muss, das ist ja auch nicht immer gerade sehr angenehm, denke ich. Ähm, also was sind so aus eurer Sicht die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um diesen Beruf überhaupt machen zu können? können und zu wollen. Und vielleicht ist sogar auch
3: körperliche Kraft, wenn man vielleicht auch mal jemanden lupfen können muss. Also was wolltet ihr da sagen? Robert? Also ich würde sagen, das A und O ist erstmal Empathie natürlich, Einfühlungsvermögen einfach. Mhm. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, dass man natürlich auch gut im Team arbeiten kann und mit sich miteinander verständigt und auch mit den Leuten einfach redet und ähm, schaut, wo die Unterstützung oder Hilfe brauchen. Das, ich würde sagen, das ist ein sehr individueller Beruf eigentlich, weil man ähm, jeder Klient nochmal unterschiedlich ist und jeder braucht auch Hilfe. Das heißt, man muss auch spontan sein können und auch mal umschalten können. Okay, bei dem einen muss man vielleicht auch mal ein bisschen strengeren, strenger reden und bei dem anderen eher ein bisschen liebevoller und langsamer. Das heißt, man muss... Ja.
2: Ich würde auch sagen ähm, Geduld auf jeden Fall. Also Geduld mhm. ist echt ganz wichtig bei uns in dem Bereich. Mhm. Also.
1: Ja und viel Teamwork, weil ihr einfach aufeinander dann auch angewiesen seid und wahrscheinlich eine allein die Arbeit gar nicht irgendwie stemmen kann, sondern ihr immer im Team dann irgendwo auch raus, ja, unterwegs seid. Ja.
0: Ja. Also eigentlich gibt es auch Einzeldienstgruppen, wie jetzt mhm. zum Beispiel bei uns beiden und da ist auch das Zeitmanagement wichtig.
1: Wie überhaupt ist denn jetzt äh, die Lage, also ihr macht jetzt die Ausbildung, habt ihr dann eine garantierte Übernahme nachher oder äh, also auch in diesem jetzigen eurem Arbeitgeber oder ist das alles offen dann oder wie ist denn so die Perspektive für euch?
2: Ähm, also normalerweise mhm. denke ich jetzt mal, dass wir alle übernommen werden. Mhm. Also es gibt ja eigentlich auch so wir sind schlechte Mitarbeiter, was ich jetzt aber eigentlich bezweifle, dann werden wir im Normalfall schon übernommen. Es ist ja auch eigentlich sinnvoll, weil wir ja die, also wir kennen ja unsere Arbeit, wir sind schon eingelernt und wir kennen das Klientel, wir kennen eigentlich alles. Also es ist ja eigentlich nur sinnvoll, wenn wir bleiben und auch gerade wegen dem ganzen ähm, Personalmangel im sozialen Bereich ja. ist es wahrscheinlich, ist es ist unwahrscheinlich, dass wir halt ähm, irgendwie nicht übernommen werden oder in, irgendwie woanders hingeschickt werden.
1: Die Ausbildung geht drei Jahre dann, oder? Ja. Drei, Mit genau dem FSJ Jahre.
2: davor. Also man braucht ja, für die, die Voraussetzungen sind ja ein FSJ mhm.
1: ähm,
2: und dann halt die drei Jahre Ausbildung, die kann man auch nicht verkürzen.
1: Das heißt effektiv ist man dann vier Jahre genau. sozusagen einmal FSJ ja. äh, und dann die Ausbildung dreieinhalb, vier Jahre ist man dann bevor, also unterwegs sozusagen, bevor man dann seine, ab seiner Qualifikation seinen Abschluss hat. Wie ist dann äh, der Abschlusstitel, wie lautet das dann? Also wenn ihr dann fertig seid, was steht dann auf dem, ja, auf dem Prüfungsbogen drauf?
0: Heilerziehungspfleger.
1: Heilerziehungspfleger. Okay. Fachkraft. Fachkraft für ja, genau. okay. ja, verstehe. Okay. Und kann man da jetzt theoretisch, wenn man da noch irgendwo weiter was machen wollte, irgendwas ja. drauf, also was zum Beispiel kann man Medizin oder so draufsetzen, wenn man wollte? Medizin
2: glaube ich jetzt nicht, aber nee. man kann auf jeden Fall weiter studieren. Soziales, Pädagogik, das geht alles. Also wie gesagt, der Beruf ist ja weit gefächert. Also es ist ja nicht nur Pflege, sondern auch viel Pädagogik. Das ist ja eigentlich, der, eigentlich schon ein großer Punkt in der Heilerziehungspflege.
1: Verstehe, ja. Und ähm, also bei euch in der Schule sind dann insgesamt wie viele Menschen, also wie viele Jahrgänge und wie viele Menschen sind dann in Dornstadt beschäftigt?
2: Aber wir sind tatsächlich eine kleinere Schule. Also mhm. ich weiß, ich kann jetzt leider keine Zahlen nennen, aber ich würde jetzt mal so ganz grob sagen, vielleicht 300 oder 400 Schüler.
1: Ach Auch immerhin. Ja. Also,
2: Aber ich weiß es nicht ganz genau, also jetzt von den ganzen Kursen, wir haben immer im April einen Kurs und äh, im Oktober einen Kurs, also da kommen ja schon immer, je nachdem wie viele dann halt auch wieder abspringen, aber wie gesagt, genauere Zahlen, das wissen wir jetzt tatsächlich gar nicht. Mhm.
1: Das heißt, wenn da so viele Schüler und Schülerinnen sind, gibt es auch noch andere Berufe, die dort äh, erlernbar sind oder also nicht nur. Also ja, oder? ja,
2: wir sind in der Schule sind noch mehrere Berufe mit dabei. Also ah. es ist nicht nur die Hallerziehungspflege, auch die Altenpflege ist dort. Ich glaube, also wir haben da so mehrere kleine Häuser. Da gibt es noch die Ergotherapie und was was und die Logo.
1: Genau. Aha. Das heißt. Das ist dann eine Schule für alle Berufe im sozialen Umfeld, oder? Wie ist das dann? Ja, naja,
2: also Krankenschwestern, das so haben wir jetzt nicht, aber sonst schon, ja.
1: Für viele auf jeden ja. Fall. Ja. Und also, ihr habt schon gesagt, die gibt es dann wieder in, wo habt ihr gesagt, im näheren Umfeld? In, in,
3: Ravensburg
1: und ja.
0: Schwäbisch-Gmünd.
1: Also, die sind relativ, ja, Spartan, wie ist man falscher Begriff. Relativ rar gesehen, die gibt es nicht allzu sehr viele. Wenn man das hier dann in Ulm erlernt, dann ist klar, man geht dann nach Dornstadt. Ja. Radio Free die Plattform heute Nachmittag. Es geht um die erste inklusiven Bildungswochen. es geht ein bisschen auch um unsere Gäste, ihre Ausbildung, die sie gerade machen. Und bei mir im Studio sind Alisa, Kanu, Johanna Pfuhl, Moritz Schlögel. Diesmal habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Ja. Genau. <lacht> genau. Haben wir nämlich vor allem ein bisschen falsch betont. Diesmal machen wir es richtig. Schön. Wir haben gerade über eure Ausbildung schon ein bisschen über die... Heilpflege, Ausbildung gesprochen. Erzählt doch vielleicht mal ein klein bisschen noch zur Ausbildung. Welche Fächer habt ihr da? Auch ein bisschen vielleicht die Fragestellung, wie viel Theorie, wie viel Praxisanteil? Also damit man sich als sagen wir mal, nicht mit der Thematik so gut auskennender Mensch auch ein bisschen eine Vorstellung machen kann. Also was sind denn so bei euch? Einfach gucken mal auf die auf die, die Kernthemen, was ihr da erlernt? Was steht da bei euch auf dem Stundenplan? Wer mag?
2: Also wir haben auf jeden Fall viel Pädagogik, wie gesagt, also extra ein Fach, was Pädagogik heißt. Mhm. Da haben wir aber auch ähm, Psychiatrie, also wir setzen uns auch mit ähm, psychischen Erkrankungen auseinander, auch Neurologie und Anatomie, ähm, ja, also bei uns sind es auch keine typischen Fächer. Wir
0: nennen das Module und die sind dann auf mhm. verschiedene ja, jetzt sag ich Fächer <lacht> ähm, aufgesplittet und wir haben auch die Fachpraxis, sprich da sprechen wir dann über zum Beispiel, was jetzt ansteht, die Biografiearbeit oder um unsere praktischen Angebote. Und ich gebe weiter an Moritz.
3: <lacht> dann gehe, <ich> genau, <lacht> da gehe ich mal genau auf die praktischen Angebote an. Ein ähm, praktische Angebote ähm, heißt sowas, das sind ähm, Angebote, wo wir mit bestimmten Klienten machen, bei uns auf der Arbeit wo wir dann wo wir die versuchen zu fördern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt ähm, ein Klient von uns gerne kochen lernen würde oder bis jetzt gerade aktuell noch nicht so gut kochen kann und sagt, okay, er ja, sensilisch oder so früh oder später vielleicht mal auszieht, wie bei mir jetzt auf der Arbeit, dass wir sagen, okay, dann ähm, zeigen wir dir, okay, wie man richtig kocht. Dann sucht man sich zum Beispiel mal ein Gericht zusammen aus, geht zusammen einkaufen, zeigt mhm. erstmal auch Schritt für Schritt, so, wie man überhaupt einen Einkaufszettel schreibt, ähm, was für Sachen man überhaupt braucht und tut dann Stück für Stück in, ans Kochen hinführen sozusagen und das Ziel dann schlussendlich ist, dass es wirklich eigenständig lernt oder dann auch
2: oder, oder teilweise
3: umsetzen <lacht> oder teilweise umsetzen kann, ja. genau richtig. Weil der jetzt sagt, das oh, sind... Ja, ja, gerne. Entschuldigung, äh, <lacht> sprich gerne oder, ja. Also das ist dann der praktische Teil, aber wir müssen auch eine schriftliche Ausarbeitung schreiben, wo mhm. ungefähr so, ich sag mal, 20 Seiten grob umfasst, ähm, wo wir dann auch über den Klienten selber dann schreiben, ähm, das Krankheitsbild zum Beispiel, über die Persönlichkeit generell und ganz alltägliche Sachen, wie wir auch an die PA oder ins praktische Angebot überhaupt herantreten oder herangehen. Mhm. Module habt ihr gesagt,
1: das heißt, das sind dann immer auf bestimmte Zeiten, bestimmte Themen und das wechselt. Das heißt, das ist jetzt kein ganz so fixer äh, Lehrplan, wie man das vielleicht aus der Schule kennt, nach dem Motto zwei Stunden Mathematik und dann zwei Stunden Deutsch oder irgendwie so. Nein, das ist ein bisschen flexibler, also ein bisschen blockorientierter und wahrscheinlich dann an einem Tag
3: eben ein Thema und am nächsten Tag ein anderes und äh, ja. Genau, und es kann auch wirklich mal sein, dass also wir haben ungefähr so alle zwei, drei Wochen haben wir immer so zwei Wochen Schulblock, also einen zweiwöchigen Schulblock und es kann dann auch mal sein, dass wir zwei Wochen Schule haben und da dann nur bestimmte Fächer haben oder beziehungsweise bestimmte Module und zum Beispiel mal ein Modul auch mal in einem Block überhaupt nicht. Dafür kommt es dann den Schulblock drauf, vielleicht viel öfters wieder dran. Mhm. Ja, und dann seid
1: ihr die übrige Zeit im Unternehmen, oder? Genau. genau. In ja. der Einrichtung. Und, ähm, also das ist jetzt noch nicht ganz klar, also Schule in Stunden, wie viel insgesamt, und wie viel, also wenn wir jetzt mal auf die Woche rechnen, Arbeitszeit wahrscheinlich 35 Stunden, oder, insgesamt? Hm, 39 <lacht> Stunden. 39, <lacht> ja. Ja. Also wie viel verbringt der in der Schule, in wie viel deinem Unternehmen, also vom Verhältnis Arbeit zu äh, Ausbildungsschule?
2: Um, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Um, wir arbeiten glaube ich alle im Schichtdienst, also bei uns kommt man dann ab und zu auch mal mehr als auf die 40 Stunden in der Woche, mhm. aber dafür dann in der nächsten Woche haben wir dann mal weniger als 40 Stunden und in der Schule halt wie ganz normal in der ähm, Regelschule damals. Also wie gesagt von immer von 8 bis 16 Uhr, ja. also Wenn man sich das dann hochrechnet, das sind dann halt
3: auch knapp ja. an die 39er. Genau. Ja, ja.
1: Schlussendlich.
2: Mhm.
1: Und ähm also Unternehmen im, oder beziehungsweise im Unternehmen, ihr seid zwar in der Ausbildung, aber werdet ihr schon so wie die fertig ausgebildeten Kräfte dann voll mit eingesetzt oder gibt es da eine Abstufung, dass ihr jetzt noch nicht alles vielleicht machen könnt, weil ihr noch Lerner seid oder wie, wie muss man sich das dann im Unternehmen, in der Praxis dann vorstellen?
2: Uh. Also das kommt immer aufs Ausbildungsjahr drauf an. Also im ersten Lehrjahr darf man natürlich viele Sachen nicht, mhm. zum Beispiel jetzt Medikamenten ausgeben oder so, das, das geht gar nicht, weil man ja auch, ähm, also man braucht extra auch eine Schulung dafür, dass man das darf. Im zweiten Layer darf man dann zum Beispiel die Medikamente ausgeben und im dritten Layer wird man schon eigentlich wie eine Fachkraft angesehen, ähm, aber natürlich ist trotzdem immer noch eine Fachkraft anwesend. Also die Johanna hat ja vorher gemeint, wir arbeiten auch auf Einzeldienstgruppen, aber im Haus ist immer eine Fachkraft da, weiß was ist und dann wird halt immer je nach äh, Lehrjahr eingestuft, was man darf und was man nicht darf, mhm. dass man halt auch immer den Schutz hat dann auch als Auszubildende.
1: Verstehe. Ja, dann kommen wir zu der Thematik Inklusion. Ihr seid jetzt ein Unternehmen, so wie, so wie ähm, ja, eben beim Habila Lebenshilfe Reha-Verein, wo auch Menschen mit Behinderungen äh, betreut werden, untergebracht sind. Ähm, inwieweit also ist zum einen ähm, ja, das Thema Inklusion dann etwas, was es ta euch tagtäglich begleitet, zum anderen etwas, was euch vielleicht auch dann explizit als Punkt in der Ausbildung begegnet? Wie, wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Also grundsätzlich be betrifft ja Inklusion eigentlich alle Menschen. Nicht nur Menschen mit Behinderungen mhm. oder äh, Angehörige von Menschen mit einer Einschränkung. Und äh, auch nicht nur wir, sondern wirklich jeden da draußen betrifft das. Ähm, genau. Also eigentlich bedeutet es das ja, dass die Menschen mit Behinderungen äh, auf jeden Fall Teilhabe im gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Aber das geschieht halt nicht nur von den Menschen mit Behinderungen aus, sondern auch von außerhalb. Also die Umweltfaktoren sind auch besonders wichtig, dass sie zum Beispiel die Umgebung angepasst wird an, ähm, an verschiedene Bedürfnisse, also auch die Barrieren zum Beispiel draußen. Man sieht ja oft irgendwie, also wenn man zum Beispiel niemanden kennt, der eine Einschränkung hat, oder mit niemandem unterwegs ist, der eine Einschränkung hat, dann fällt es einem nicht nicht unbedingt auf, aber es ja. gibt auch in der Stadt viele Sachen, wo man auf jeden Fall eingeschränkt ist, wenn man allein mit einem Rollstuhl fährt oder so und das wird halt gar nicht beachtet, aber laut meines Wissens ist es auf jeden Fall Pflicht, wenn man ähm, Gebäude umbaut oder irgendetwas baut, was jetzt nicht privat ist, wo es halt öffentlich zugänglich ist, das muss auf jeden Fall barrierefrei sein.
1: <lacht> ja. Ähm Grundsätzlich, wenn ihr gesagt habt, es, bin, es geht immer betrifft alle Menschen, aber letztendlich Lebenshilfe und Habila und Reherverein, das sind schon auch Menschen, die eben mit Einschränkungen leben. Also ihr habt tagtäglich auch mit Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, als auch geistig eingeschränkt, auch zu tun dann wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Das schon, ja. Mhm. Und äh, der Begriff der Inklusion, den ihr auch nochmal darauf eingehen wolltet, den gibt es auch noch nicht so ewig lange, oder? Also ich entsinne mich jetzt, den Begriff hört man so ungefähr zehn, zehn Jahre und äh, auch die Denke, dass man Menschen eben nicht äh, separat zum Beispiel ausbildet oder separat ähm, ja, mit ihnen Veranstaltungen durchführt, sondern dass man versucht, alle quasi miteinander äh, zusammenzubringen, auch in Schulen und so weiter. Ist ja, glaube ich, ein gedanklicher Ansatz oder ein Konstrukt, was 15, 20 Jahre höchstens alt ist, oder? Wisst ihr da ein bisschen was dazu?
2: Um. Den Begriff gibt es tatsächlich schon länger, mhm. aber ähm, viele kennen ihn halt auch einfach gar nicht. Oder mhm. den Vorgänger von dem Begriff, das war die Integration, das äh, verbindet man ja meistens mit Migrationshintergründen ähm, oder so in die Richtung. Genau. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich gibt es den Begriff eigentlich schon viel länger, mhm. nur er war halt nicht so im Sprachgebrauch.
1: Aber die, was also den Gedanken, dass man Menschen eben auch mit Behinderung zum Beispiel in ein Schulsystem mit einbezieht und nicht mehr separat quasi irgendwie eine Klasse schafft, dieser, dieser Ansatz ist doch eigentlich schon eher ein bisschen ein neuerer. Also den hat man glaube ich vor 30, 40 Jahren eher nicht gehabt. Heute, ich entsinne mich, wir haben auch schon im Radio vor fünf Jahren ungefähr so einen Ansatz gehabt, dass eine Mutter bei uns war und gesagt hat, sie möchte, dass ihr Kind eben inklusiv äh, quasi eine Schule besuchen kann und dann eben trotz Behinderung voll quasi integriert, das alles mit begleitet. Ge ja.
3: Genau, wie, äh, wie die Alisa gerade schon gesagt hat, ähm, der Vorgänger war ja die Integration, das yeah. VOR vor 30, 40 Jahren eben war. Und da hat man dann halt ja eben diese Sonderschulen zum Beispiel gegründet, mhm. wo man extra dann nur Schul, ähm, eine Schule gegründet hat für Leute mit Einschränkungen, mit Erkrankungen dass die aber danach irgendwie trotzdem eine Arbeitsstelle finden, wie die Behindertenwerkstatt und so weiter. Und der Gedanke von Inklusion ist ja sozusagen, dass die Leute nicht eine separate Arbeitsstelle haben, sondern dass sie eine Arbeitsstelle haben, wo auch, in Anführungszeichen würde ich jetzt mal sagen, gesunde Menschen arbeiten, dass wirklich, ähm, egal ob sie jetzt eine Erkrankung haben oder nicht, Erkrankung haben oder nicht, dass sie vielleicht auch auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, früher oder später, oder vielleicht auch auf dem zweiten. Mhm. Ja. Möchtest du noch was ergänzen? Nee.
1: <lacht> ja. Und ähm, also es ist für euch auch ein Punkt, der auf jeden Fall in der Ausbildung ein wichtiger Aspekt ist. Und dann auch in eurer konkreten Ausbildung der Umgang mit Menschen mit Einschränkungen dann wahrscheinlich auch ein Thema wie muss ich jemanden dann vielleicht motivieren oder jemand, der nicht ganz so schnell ist, mit mehr Geduld dann irgendwo an ein Thema ranführen Also das habt ihr explizit dann auch, Umgang ja, mit
2: Menschen. Also wir sind ja eigentlich dafür auch mhm. da, dass wir diese Menschen unterstützen, auch an der Teilhabe. Also ähm, bei vielen fehlt halt wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Und dafür sind wir halt da, zum Beispiel für organisatorische Sachen, dass sie überhaupt wissen, was so ansteht, was man machen kann. Dass wir planen, wie kommen die dahin. Also, es sind wirklich nur noch Feinheiten, die, also zum Beispiel bei mir, in meinem Wohnheim ist es so, dass sie dass relativ selbstständig sind und das dann auch möglich ist. Und wenn es halt nicht möglich ist, also, wir sind wirklich dafür da, dass ähm, wir das an unsere Klienten ranbringen. Das ist ja eigentlich unser Beruf, dass wir sie mit am ähm, gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen können.
1: Ja. Verstehe ich, ja. So von den Voraussetzungen habt ihr mal euch auch so ein bisschen ausgetauscht. Also was jetzt vielleicht auch Unterschiede sind zwischen Bieland, zwischen der Lebenshilfe oder dem Reha-Verein, ich stelle mir vor, dass schon auch ein bisschen von der, vielleicht von der inhaltlichen Ausgestaltung oder auch von einfach von Gebäude oder Infrastruktur und von der Arbeit schon auch Unterschiede da sind, oder?
2: Ähm, also von der Lebenshilfe von Habila sind sich eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, am Tannhof, wo ich jetzt arbeite in Wieblinge, das ist es nochmal ein bisschen anders. Wir sind wie so ein kleines Dorf, kann man sagen. Also wie so ein extra Dorf. Wir haben wirklich alles bei uns auf dem Hof. Ähm, wir haben da die Wohnhäuser, die Werkstatt direkt alles auf dem Hof. Wir haben sogar eine extra Ambulanz, die auch, äh, wo dann Ärzte von außerhalb kommen und da in der Praxis arbeiten dann auch. Wir haben eine extra ähm, extra Pflegeheim. Und wir haben auch direkt die Tagesförderstätten dort und die Förderbereiche halt allgemein. Mhm. genau Und ich glaube, in der Lebenshilfe ist es da ein bisschen anders. Also die Lebenshilfe hat mehrere Bereiche,
0: ähm, aber man schaut schon immer, dass Werkstatt und Wohnheim zusammen sind. Aber wir sind jetzt nicht wie die... Wie der Tannenhof, so eine kleine Stadt.
1: Ja, wie ist denn das von der Größe, also wie viele Menschen sind jetzt im Umfeld von Habila denn untergebracht, wie viele sind beschäftigt, hast du da so ein bisschen, reden wir von 1000 Leute oder von weniger, hast du da ein bisschen so einen groben im überblick
2: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, also ich weiß, bei mir im Wohnheim sind circa ähm, 34 oder 36 Klienten mhm. und dann haben wir halt vier Wohnheime und dann kann man sich das ja irgendwie zusammenrechnen, aber so genau eine Zahl kann ich jetzt ja. äh, gar nicht nennen. Mhm.
1: Lebenshilfe, hast du da ein bisschen Überblick?
2: Also ich kann jetzt halt von meinem Wohnheim
0: sagen, dass wir circa 80 Bewohner haben.
3: 80, ah ja. <lacht> ähm, also wir haben auch so ungefähr 80 Bewohner. Und ich denke, ähm, mein Wohnheim tut sich jetzt am meisten eigentlich untersch ähm, unterscheiden zu, von den beiden zu dem Wohnheim. Daher, dass ja Mainz auch eine Wiedereingliederungshilfe ist. Also die Sozialpsychiatrie. Wir haben tatsächlich auch einen geschlossenen Bereich wie einen offenen Bereich. Aber unser Ziel ist sozusagen wirklich, Stück für Stück die Leute wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand wirklich in einen geschlossenen Bereich bei uns kommen würde, wäre der nächste Schritt, den Menschen so weit darauf vorzubereiten, dass er in einem offenen Bereich wieder leben kann. Einigermaßen eigenständig und von dorthin, dass man ihn wieder weiterhin fördert, dass er schlussendlich wie zum Beispiel im ABB oder beim betreuten Wohnen leben könnte.
1: Ja, okay. Plattform heute Nachmittag geht es um ja, die erste inklusive Bildungs- Messe, Bildungswoche. Woche. Woche. Bildungsmesse gibt es auch. Bildungswoche, genau. Und äh, ihr sagt noch mal ganz kurz, wer heute bei mir im Studio ist. Euren Namen noch mal ganz kurz. Hallo, ich bin Alisa. Johanna. Und der Moritz. <lacht> genau, und ihr habt auf jeden Fall bei dem Thema Bildungswoche ein bisschen mitgeplant, habe ich verstanden, auch das Programm organisiert und dann auch eben konkret mitgearbeitet. Dann berichtet doch einfach mal ein klein bisschen darüber, was es damit so auf sich hat. Und die Woche geht ja auch noch bis Samstag, habe ich gelernt. Mhm. Also wir stecken quasi noch mitten in der Woche drin. Noch ist nicht alles gelaufen. Erzählt mal ein klein bisschen.
0: Also wie gesagt, es ist ja das erste Mal, dass es stattfindet und es ist auch so ein kleiner Versuch, um zu schauen, wie das überhaupt ankommt. Ähm, bei ein Ta paar Kursen gab es leider nicht so viele Anmeldungen, weshalb wir das dann einfach unter uns gemacht haben. Also wir haben einen Theaterkurs gemacht und einen Origami-Kurs ähm, und bis jetzt sind, ähm, nee, bis jetzt waren der malerische Kurs und der Englischkurs dran. Ähm, der ist aufbauend, also, sprich, es gibt mehrere Termine. Äh, ah, genau, und gestern, da gab es noch den Erste-Hilfe-Kurs, der wurde auch individuell auf die Teilnehmer angepasst, sprich, die Puppen wurden zum Beispiel auch auf den Tisch gelegt, damit auch Menschen, die sich, wie soll ich sagen, nicht so ausgeprägt bewegen können, ähm, auch mitmachen können. Die haben auch am Ende eine Bescheinigung bekommen und. Ich gebe weiter an Moritz.
3: Genau, ja, aber es gab auch mittlerweile schon Angebote, die stattgefunden haben, eben, wie die Stadtführung zum Beispiel oder eine Laufgruppe. An der Stadtführung habe ich selber teilgenommen. Die hat am Dienstag stattgefunden, Dienstagnachmittag. Ähm, die Teilnehmerbreite war sehr breit gefächert, würde ich sagen. Also, es war ein junger Herr mit Migrationshintergrund dabei, ähm, aber es waren auch körperlich sowie geistig behinderte Menschen ähm, dabei und auch ein älterer Herr. Ähm, die Stadtführung war sehr interessant gestaltet, auf jeden Fall würde ich sagen. Ähm, auch die Teilnehmer waren sehr aktiv dabei. Es wurden Fragen gestellt und aber auch also von der Führerin auch Fragen gestellt, also in beide Richtungen sozusagen. Ähm, und es wurden auch viele Informationen, neue Informationen aufgeschnappt, so früh von den Leuten, wo dort mitgenommen haben mit Beeinträchtigung, genauso aber auch von mir. Mhm. Sie gingen insgesamt zwei Stunden und ich würde sagen, man hat Teile von Ulm gesehen oder auch ein Wissen von Ulm mitgenommen, wo man so niemals gedacht hätte. Das sind jetzt mal ein paar Punkte. Jetzt grundsätzlich äh, diese inklusive,
1: diese Bildungswoche, wer macht denn da alles mit und ist das überhaupt jetzt ein Thema, was jetzt nur in Ulm mit eurer quasi auch äh, Unterstützung zustande gekommen ist? Oder ist das etwas Bundesweites? Oder wo und wie muss man sich denn das vorstellen? Also wer hat, und wer hat überhaupt die Idee dazu? Also ist das das erste Mal, dass es überhaupt stattfindet? Vermutlich, ja. Ähm,
0: also, ich denke, dass es das erste Mal überhaupt
2: ist. Ja. Ähm, von dem her, ja, also wie gesagt, die Habila macht mit, die Lebenshilfe, ähm, die Volkshochschule hier aus Ulm, mhm. ähm, natürlich das Diakonische Institut und ich glaube sogar Aktion Mensch ist auch mit dabei, genau. Mhm. Ähm, ja.
1: Und. Die haben sich irgendwann mal eben dazu committed, das zu machen genau in der Woche und dann Menschen gesucht, die sich daran programmlich beteiligen und dann ist man auf euch zugekommen, oder?
2: Ja, tatsächlich wenn, kam das ja von unserer Schule, weil die ja damit <lacht> beteiligt sind ja. und wir sind ja auch eigentlich so, wie sagt man, am nächsten daran, hm? an den Einrichtungen und so, dass man das umsetzen kann.
1: Und wie groß ist jetzt dann insgesamt das Orga-Team? Seid es nur ihr? Da sind dann noch mehr Nee,
2: drauf. da stecken viele Leute dahinter. Also unsere Dozenten, ähm, unsere Leitung. Dann wie gesagt aus der Volkshochschule, aus unseren Einrichtungen. Da gibt es ja immer jemand, der entweder für die offenen Hilfen oder für die ähm, soziale Arbeit halt außerhalb äh, zuständig ist. Und die tun sich dann da zusammen und haben das ganze geplant und wir als Schüler haben halt mit das Programmheft geplant haben wie gesagt die Kurse angeboten haben uns überlegt wie wir das machen sollen und ähm, ja
3: genau und Inklusion ist ja jetzt mittlerweile gerade aktuell eher ein mehr verbreitetes Thema würde ich sagen eigentlich <lacht> wo wie gesagt wo auch die Alisa schon gesagt hat eigentlich uns alle ja beschafft oder betrifft. betrifft. Genau, Dankeschön. Ähm, und es gibt ja auch mittlerweile ähm, in der Gegend so inklusives Theater zum Beispiel, inklusive mhm. Musikgruppen gibt es. Ähm, und ich denke, da, da, dass wir auch eine soziale Schule sind oder wir im sozialen Bereich arbeiten, hat sich da einfach unsere Schule gedacht, dass wir damit einsteigen. Mhm. Und ich finde es an sich, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und wie gesagt, ich habe auch selber am eigenen erfahren sozusagen, dass ähm, die Leute oder auch die Teilnehmer sich sehr freuen, dass es stattfindet. Ja, man kann bestimmt irgendwo online auch ein bisschen noch was nachlesen.
1: Vielleicht sagt doch einfach mal auch die Website oder Social Media, wo ihr bestimmt irgendwo auch noch Informationen drin habt, wo man auch ein bisschen noch gucken kann, was noch geboten ist, was noch in den
3: verbleibenden Tagen bis Samstag auf dem Plan steht. Ähm, auf der Seite von der VH, denke ich, wird man auf jeden Fall viele Infos ähm, finden. Ähm, und ich denke unsere Seite von der Schule wahrscheinlich auch
2: mhm. ja aber man kann sich nicht mehr anmelden also die, genau. die für die Kurse gab es eine Anmeldefrist äh, genau aber die ähm, ist nicht mehr offen also man könnt, also. kann leider nicht mehr mitmachen mhm. genau
1: okay aber nächstes Jahr dann vielleicht wieder ja,
2: ist es noch nicht ganz sicher ähm, man bespricht das jetzt erstmal morgen machen wir mal eine Reflexion wie es für die Schüler war und ähm, dann wird es so in zwei drei Wochen mal besprochen von den ganzen Leitenden, die das eingeleitet haben, ähm, ob man das nochmal macht und wie man das dann macht.
1: Bei der VH geht es da, geht's primär um die Räumlichkeiten, die Bereitstellung oder was ist jetzt, also ich meine die VH bietet ja auch viele Schulungen und macht viele, ja einfach viel Programm an sich mit Menschen. Ähm, in diesem Fall
3: nämlich geht es vor allem auch um Räumlichkeiten, oder? So einerseits ähm, um Räumlichkeiten, aber andererseits gab es ja jetzt auch im Laufe der Woche auch abends immer mal wieder Vorlesungen, mhm. ähm, einmal über psychische Erkrankungen zum Beispiel und
0: Patientenverfügung zum Beispiel gab es ah ja, da
3: Wo dann auch mhm. wirklich auch in einfacher Sprache eigentlich die Vorlesungen gehalten wurden, da das als so dass auch Leute mit Beeinträchtigung dorthin gehen könnten oh ja. und auch teilgenommen haben, so wie wir jetzt von anderen Klassenkameraden auch gehört haben. Mhm. Jo. Wollen wir mal ein bisschen
1: detaillierter so in, die, in euer Programm, in das, was geboten wurde, reingucken? Also wir haben schon gelernt, Stadtführungen gab es unter anderem. Also ihr habt ja bestimmt so für jeden Tag irgendwie so einen so so ein Plan, wo dann drin steht was, wo, wie geboten wurde. Können wir da ein bisschen reinschnuppern?
0: Also am Montagabend gab es zum Beispiel den Englischkurs und ein malerisches Angebot. Ähm, da wurden... Wolken und einen Himmel gemalt. Ähm, ich glaube, am Dienstag war das erste Mal die Musikgruppe. Da wurden dann ein paar Lieder zusammen gejammt, ein bisschen nach dem Rhythmus geschaut. Und wie gesagt, gestern war der erste Hilfekurs. Ähm, morgen kommt dann der Spaß am Denken-Kurs. Da wird ein bisschen erzählt über frühere Geschichten, welche Wünsche habe ich ähm, oder Dinge, die anstehen einfach. Und dann gab es ja noch die Stadtführung der Momo schon ja. erklärt hat mhm. und eine Laufgruppe, wo ein bisschen gejoggt wurde, auch schneller oder zügiger gelaufen wurde oder halt auch entspannt. Mhm.
1: Ja und malen habt ihr gesagt, hatten dann alle für sich was gemalt oder haben dann alle ein Bild gemeinsam gemalt oder wie, wie, wie ist das, muss man sich das vorstellen? Also
0: das Angebot heißt ja wirklich ähm, Himmel und Wolken malen. also wie das genau dort war, das können wir jetzt nicht beurteilen. Ähm, aber ich denke mal, es wurde erklärt und jeder konnte selbstständig auf seinem Blatt
2: dies nachmalen. Mhm. Genau, wir waren ja nicht, äh, wir sind ja, wir waren nicht vor Ort. Jeder von uns äh, besucht ja einen Kurs und äh, da waren jetzt tatsächlich andere aus der Klasse dort. Aber so wie wir es jetzt verstanden haben, ähm, hat ja jeder sein eigenes Bild gemalt.
1: Bestimmt. Mhm. Ja. Musik, habt ihr gesagt, es wird zusammen musiziert, eine Band wurde etabliert. Ja, genau. Ja, da muss ich als Radio da natürlich mal nachfragen, also wo wurde dann musiziert, also Räumlichkeiten? Da hat
0: sich, glaube ich, neben dem Roxy oder im Roxy sogar, ich weiß es gerade gar nicht genau, naja. ähm, die Location bereit erklärt.
1: Das heißt, dann haben viele Menschen gesungen oder Instrumente mitgespielt? Oder
0: also ich habe sogar gehört, da hat ein Herr seine eigene Trommel mitgebracht. Dann gab es ein Keyboard. Was gab es da noch? Ein Schlagzeug. Schlagzeug, war. Schlagzeug. Genau. Und da haben die einfach sich davor natürlich Lieder rausgesucht und die, weiß ich, einstudiert, kann man jetzt glaube ich nicht sagen, aber so ein bisschen versucht, ähm, nachzuspielen.
1: Und ähm, also da gibt es einen Auftritt oder nee, nee. Nein, kein Konzert oder so. Also ich
2: weiß es nicht. Ich meinte eigentlich, dass es an unserem Abschluss, an unserer Abschlussfeier vielleicht was folgt. Aber ich bin mir jetzt tatsächlich auch gar nicht sicher. Nee, nee, ich meinte von einem Abschluss von der Bildungswoche, das ist ja am Samstag ja. eine Feier und ich dachte, das wird dann irgendwie ein Stück ähm, aufgeführt, aber ich weiß es tatsächlich jetzt auch die nicht. Die Musikgruppe,
3: genau. ich glaube auch, soweit ich weiß, aufbauend. Also da gibt es, genau. glaube ich, noch zwei oder drei andere Termine, wo die Musikgruppe sich nochmal trifft und weiter zusammen musiziert sozusagen, weil es ja auch relativ schwierig ist an einem Tag oder in ein paar Stunden wirklich jetzt ein richtiges Konzept oder ja, man muss sich auch erstmal kennenlernen. Na klar. Ja, welche Instrumente sind denn da alle zum Einsatz gekommen? Wisst ihr da ein bisschen was? Ähm.
0: Keyboard, die Trommel, Schlagzeug.
1: Ja. Eine Gitarre war dabei, soweit ich weiß. Mhm. Ja. Wie viele Menschen waren da insgesamt dann dabei?
2: Ich glaube vier haben teilgenommen. Ja. Es waren fünf gedacht. Oder sechs und es haben vier äh, teilgenommen. Aber jetzt weiß man nicht, heute ist es auf jeden Fall wieder, genau zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sind. Ähm, da wissen wir jetzt auch nicht, wie viele da jetzt aktuell anwesend sind.
1: Mhm. Und ähm, ich meine, irgendwer muss ja dann auch so ein bisschen das Managen, Leiten oder ein bisschen in die Hand nehmen. War das dann auch jemand aus eurem Team genau. oder ein Musiker? Ich meine, irgendjemand muss ja diese vielen. ja, Individualisten dann auch quasi ein bisschen steuern und schauen, dass das alles so eine Richtung dann irgendwie sich entwickelt.
3: Da haben wir zwei nette Herren aus unserer Parallelklasse Parallel gehabt. Drei, ähm, wo musikalisch sehr begabt waren.
2: Achso, nee, zwei war der eine war nicht begabt. Äh, begabt. Tanja war nur nee. was <lacht>
1: Die Plattform FM. Heute Nachmittag geht es um die inklusiven, die erste inklusiven Bildungswoche unter anderem. Und bei mir im Studio, er ist da, ihr dürft noch mal einen Namen kurz sagen.
0: Hallo, ich bin Alisa. Johanna.
1: Guten Tag, der Moritz. <lacht> ja. Und wir haben es schon gesagt, ihr habt an dieser Bildungswoche, die nun vom 8. bis 13. hier in Ulm stattfindet, ich glaube nun in Ulm, ne? das ist wirklich... Auf die, genau. Ulmer, ja, auf die Ulmer Stadt sozusagen begrenzt, ein bisschen euch was einfallen lassen. Ein Punkt, Papierfaltekunst haben wir vor vergessen. Erzählt man noch, was es damit auf sich hat. Wer durfte da falten und was wurde gefaltet? Und
0: in dem Kurs waren leider nicht so viele Teilnehmer. Sprich, wir mussten das, also mussten jetzt nicht, aber durften das nur unter uns ausführen, unter uns Schülern, weil wir einen in dem Kurs haben, der faltet halt, schon saugut. Großen Helge. <lacht> genau, großer Helge. <lacht> ähm, und der hat uns dann halt am Anfang gezeigt, wie man, für mich sah es aus wie ein Boot, aber irgendwie soll es ein Grashüpfer gewesen sein. Ich weiß es nicht
2: genau. Ah. Ähm, was hat er noch gemacht? Wie heißt denn das? Ähm, wir haben so ein Spiel Taube gemacht und dieses Himmel und Hölle, das kennen genau. ja eigentlich viele aus der Kindheit. Und ein Kranich, den haben wir auch noch gemacht am ja. Ende. Als wir dann
0: Profis waren.
1: Entsinnig. Als Kind hat man immer irgendwelche Apfel, Äpfel oder sowas gefaltet. Gibt es das, noch? das auch noch? Ist das auch origami faltkunst Irgendwelche ja. solche... so Oder wo so man es auseinanderfaltet? Ich entsinne mich Das wieder. war,
0: glaube ich, Himmel und Hölle. So ähnlich. Ja, wahrscheinlich ist das... Ja, aber das haben wir auch gemacht.
1: Ah ja. Das macht ja schon Spaß dann. Ja. Auch. ja. Und ähm, also... Die ganzen Aktivitäten sind immer mit geplanten Teilnehmern an sich dann vorgesehen. Also da ist jetzt nicht, dass spontan jemand kommen konnte. Das, ist nee, alles das
2: war ja überall dann so, dass man sich vorher mhm. ab, ähm, anmelden muss für den Kurs. Ja. Damit halt sowas zum Beispiel nicht passiert, dass man zum Beispiel beim Origami-Falten dann sitzt. Wir haben drei ähm, Schüler aus der Klasse, die das Ganze geleitet haben oder geleitet hätten. Und dann sitzen die, äh, sitzen die da und dann ist da halt keiner Niemand. oder nur einer gekommen oder so, das ist ja dann schade. Deswegen haben wir extra diese Anmeldefristen gehabt, mhm. dass wir uns halt darauf auch ein bisschen vorbereiten können.
1: Ja, ja. Wären gerne noch mehr Teilnehmer gekommen, dann wisst ihr das, ob jetzt Leute dann, also sprich, einfach nicht mehr dazu gekommen sind, weil vielleicht Maximum schon erreicht? Oder? oder?
2: Ähm, also, wir haben mitbekommen, dass aus den Einrichtungen, die ein bisschen weiter weg sind, ähm, die Möglichkeiten an den, ich glaube der Origami-Kurs wäre zum Beispiel also der wär in der Volkshochschule gewesen. Also manche konnten es halt auch einfach nicht erreichen. Mhm. Mit, ähm, also ich meine, es gab eigentlich einen Fahrdienst, aber also es gab irgendwie ein paar Situationen, wo es einfach nicht ging, wo die schon hätten teilnehmen wollen, aber es halt irgendwie nicht geklappt hat oder halt vom Personal her, weil meistens muss man ja irgendwie jemanden begleiten, obwohl es ja eigentlich so gedacht war, dass wir Schüler, die dort ähm, mit leiten oder beziehungsweise wir assistieren und suchen das halt, ja. Wir hätten da halt schon mitgeholfen, hätten dann auch individuell mitgefördert, dass jeder auf jeden Fall mitmachen hätte können.
1: Ja. Stadtführung haben wir vorgelernt, gelernt, Moritz. Ja. Wo geht man denn in der Stadt überall hin? Was sind jetzt so die Places, die du jetzt quasi als Stadtführer so empfiehlst oder die ihr
3: angeschaut habt? Ähm, also angefangen hat alles am Ulmer Münster. Ich würde mal sagen, ganz klassisch, unser Wahrzeichen, die größte Kirche der Welt. Ja, okay. ähm, man hat einfach ein bisschen was über die Geschichte gelernt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Kirche so groß auch ist. Ich denke, das war auch ganz interessant, dass ja beide Kirchen wie der Kölner Dom tatsächlich gleichzeitig gebaut wurden, als kleiner Side-Fact sozusagen. Und dass es eigentlich ein Wettrennen war zwischen den beiden Kirchen. Beziehungsweise klar, das eine ist ein Dom, das andere ist eine Kirche. Aber wer sozusagen den größten Kirchturm hat, aber die Ulmer, haben schlussendlich einfach abgewartet und haben gesagt, lass mal erstmal den Dom fertig bauen. Und dann tun wir einfach noch, insgesamt sind es ja, glaube 161 Meter. Genau, richtig. Und glaube 5 cm oder so größer. Ach so, größer wie der Kölner, ja, aber das ich glaube, es ist nicht, das ist nicht viel, gell? Ich ist nicht viel, nicht. genau. Ja, ich weiß ähm, gar nicht. Auf jeden Fall, da hat alles angefangen. Dann sind wir zum Rathaus gegangen. Mhm. Um, da gibt es ja auch eine riesengroße, schöne ähm, Uhr sozusagen, ja, wo, ganz viele, Uhr. Genau, richtig, ja, wo ganz viele verschiedene Fähigkeiten hat. Ja, ja. Ähm, auch sehr interessant, meiner Meinung nach. Dann sind wir langsam von dort aus dann ähm, zum Metzgerturm natürlich erstmal gegangen, haben da dann auch die Geschichte kennengelernt über den Metzgerturm. Und dann vom Metzgerturm sind wir weiter in die Altstadt reingegangen, ähm, natürlich zum Schiefen Haus auch und sind da dann schlussendlich dann wieder durchs Polizeigelände auch gegangen mhm. und dann wieder am, sozusagen wieder am Ulmer Müsse geendet. Wie lange war der unterwegs dann? Alles in allem? Ähm, allem in allem Marmor, dann anderthalb Stunden Marmor unterwegs. Oh ja. Und wie viel Strecke habt ihr dann absolviert? Fünf Kilometer schon so ungefähr? Oh, das vor. kann ich gar nicht sagen, aber ich ja. denke, sowas wird auf jeden Fall schon hinkommen.
1: Ja. Wiederholung geplant für irgendwelche
3: ähm, ja, weiteren Zwecke, weil ich denke, das ist doch bestimmt, das ist ja bestimmt auf Interesse, oder? Ich denke auch auf jeden Fall. Also die Stadtführerin, mit der habe ich mich im ähm, Nachhinein dann noch unterhalten. Sie hat gemeint, ähm, früher hat sie dann auch solche ähm, Nachtumzüge beziehungsweise in der Stadt gemacht. Mhm. Und sie hat gemeint, jetzt ist sie eigentlich aus dem Business sozusagen raus, aber sie macht es nebenberuflich immer mal wieder solche Führungen. Also auch neben, auch wenn die Inklusionswoche nicht ist.
1: Mhm. Ja, also alles in allem, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit bis Samstag, da hat er gesagt, gibt es so ein großes Abschlussfest. Genau, richtig. Und äh, genau, wir müssen sagen, wo das Abschlussfest ist.
0: In der VH-Ulm.
1: Das ist in der vh Räumlichkeiten. Mhm. Das heißt, auch bei Regen, wenn das an der Stelle, so wie es heute bei uns draußen regnet, dann äh, schlecht Wetter ist, es kann trotzdem alles stattfinden. Genau. No. Mhm. Und da ist also auch quasi schon, können nur Menschen, die sich angemeldet haben, noch vorbeigucken. Oder, oder gibt es jetzt die Möglichkeit, auch für Hörer, die jetzt zuhören und sagen, oh, ich würde gerne vorbeikommen. Gibt es da noch Möglichkeiten? Ich glaube, das ist öffentlich. Bis zum
3: Abschlussfest. Kann schon jeder kommen, wo er will eigentlich. Ja.
2: Also meinen wir jetzt mal, ja. wenn man dann weggeschickt wird, dann sorry, ist, es <lacht> ist auf eigene Gefahr zu kommen.
1: Ja. Und geht los früh morgens und geht bis abends, oder?
0: Ich glaube, beginnt es um 10. Ich kann mal kurz gucken. Und das Ende wird gerade geschaut. Einen Moment bitte.
1: Und ihr seid auf jeden Fall auch vor Ort, oder? Das heißt, wenn jetzt alle Hörer, die euch jetzt hier hören und dann äh, euch auch mal persönlich kennenlernen wollen, vielleicht auch zu eurer Ausbildung ein bisschen fragen wollen. Man trifft euch dann dort auch. Werden
3: auf jeden Fall welche anwesend sein, ja.
2: Genau. genau. Es geht von 10 bis 12 an der
1: Volkshochschule.
3: Aha. Ja. Und ähm, gibt es
1: auf Social Media, da haben wir schon gesprochen, irgendwie auch noch vielleicht ein paar Impressionen, ein paar Eindrücke, Fotos
3: oder sowas?
2: Ähm, Fotos von der Bildungswoche, glaube ich, da wurden auf
0: jeden Fall welche gemacht. Aber ja. wo die hochgeladen werden, das... Wissen wir,
3: glaubt nicht. Genau, das ist ja auch dann auch die Sache wegen Datenschutz zum oh, Beispiel. Ja. Ja. Da muss man natürlich dann auch aufpassen. Deswegen weiß ich nicht, wie weit die veröffentlicht werden dann. Mhm.
1: Ja, nur, dass man halt vielleicht ein bisschen einen Eindruck kriegt zu dem,
3: was wir Ich, ich denke, vielleicht ja. von den einzelnen Führungen oder so, oder vielleicht von den Räumlichkeiten kann möglich sein, aber ich denke jetzt nicht wirklich, ja. wo man Leute dann aktiv irgendwie mitmachen oder so, mhm. weil das ist ja dann ein bisschen schwierig. Ja. Also euch hat es auf jeden Fall gefallen? Ja, Und, definitiv.
1: Ähm, ja. Ihr würdet an der Stelle wahrscheinlich dann gerne im kommenden Jahr eine zweite Bildung weitermachen, natürlich. Ja. Wobei, wann habt ihr dann Prüfungen? Ihr ja, seid im zweiten Jahr, das wird ja dann nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch in die Zeit fallen, oder? Ja,
2: nächstes Jahr. Prüfung,
1: ja. ja. Und äh, dann seid ihr fertig wahrscheinlich, also Prüfungen, wenn die im April, Mai sind, dann mit dem nächsten Jahres, oder? Richtig? Ähm, ich glaube, es ist
3: ganz später. Genau, unsere Prüfungen sind erst ähm, so im September leider richtig Ach rum so. mit mündlich.
0: Ich, ich dachte auch im Juni. Ja. <lacht> naja, wir also. sind auf jeden Fall gut vorbereitet für die Prüfungen.
2: Wir gucken
1: mal. Ja, <lacht> <lacht> Sehr schön. Gut, jetzt gucken wir gerade auf die Uhr. Wir haben 16.59 und 59 Sekunden. Ich weiß, ihr wolltet noch schnell einen Gruß sagen an eure Mitkollegen mit danach. Dürft ihr dürft das ganz schnell noch machen, weil wir dann auch schon ähm, am Ende.
2: Grüße sind an oh, unsere ey. Klasse,
0: Grüße an Frau Wall. <lacht> Sie haben das super gemacht. Grüße an meine Schwester Sarah und an Karina, meine Mama. Grüße an, meine,
3: genau, Grüße an Mama und Papa okay. und an Sex und Pool. Alles klar, wir müssen raus. Ich sage vielen Dank, dass ihr heute da wart.
1: Das war heute Nachmittag die Plattform mit dem Thema erste inklusive Bildungswoche. Mein Name ist Michael Trost an der Technik und meine Gäste, noch ganz kurze Namen: nur Alisa, später. Johanna. Und der Moritz. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform. Talks for Future. Wir müssen reden. Die Sendung von Fridays for Future Ulm Neu-Ulm. Alle vier Wochen donnerstags ab 17 Uhr bei Radio FreeFM.
1: Herzlich
4: willkommen bei unserer Radiosendung. Bitte beachten Sie, dass alle Geschichten, die wir heute erzählen, rein fiktiv sind und keinerlei Bezug zur Realität haben. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, Orten oder Ereignissen ist rein zufällig und unbeabsichtigt. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass die Inhalte dieser Sendung nicht als wahrheitsgetreu oder authentisch angesehen werden sollten. Es handelt sich lediglich um eine unterhaltsame Erzählung, die der reinen Fantasie entspringt. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung genießen werden. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Die Acht Freundinnen. Die Acht Freundinnen. Die Acht Freundinnen.
4: Für alle, die die acht Freundinnen noch nicht kennen, hier eine kleine Vorstellung.
2: Hi, ich bin Marie und ich habe bei meiner Theorieprüfung immer nach links abbiegen angekreuzt und bin deswegen leider durchgefallen. Ich bin Amelie. Ich habe oft Hasch oder sagen wir, ich bin meistens die beste Freundin. Und weil Oreos vegan sind, habe ich fast immer Oreos dabei. Möchtest
3: du einen? Hallo, ich bin Laurin. Ich mag gerne grüne Lichter und so. Ich habe aber vielleicht ein bisschen lange angeguckt,
4: deswegen bin ich ein bisschen grün angelaufen.
3: Hi, ich bin Julius und äh, ich bin sogar schon mal im Spaß äh, im äh, Regenbogenblock mitgelaufen auf Demo.
4: Zu den acht Freundinnen gehören noch Nilla, Sophia, Laura und Jana. Die vier machen gerade einen Ausflug. Mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt, um die Hochzeit eines liberalen Politikers, der lieber anonym bleiben möchte, zu Sabot äh, zu besuchen. Es ist ein sonniger Mittwoch. Justus, Jonas, äh, die acht Freundinnen sitzen entspannt in ihrer Zentrale.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf reafm.de Programm Plattform.